0: In deze eerste van een serie podcast, onafhankelijk tot stand gekomen en financieel mogelijk gemaakt door Takeda, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met longkankerpatiënt René Dubois en longarts Annemarie Bekker uit het Amsterdam UMC het diagnostische traject van een longkankerpatiënt.
1: November, altijd de longkankermaand. En in deze maand zullen we vier ...podcasts maken en uitzenden over ervaringen van patiënten met longkanker. En ik ga dat doen samen met René Dubois. Zij is patiënten, maar zij staat ook andere patiënten bij... ...en lotgenotencontacten. En ze is ook betrokken bij de patiëntenvereniging Longkanker. En daarnaast is aanwezig dokter Annemarie Bekkers. Zij is uh, longarts in het uh, Amsterdam MC en behandelt daar met name patiënten met longkanker. Welkom allebei. Um, we gaan beginnen met René Dubois. We hebben met elkaar afgesproken dat we je en jij zeggen, omdat we elkaar vaker gesproken hebben. Um, René, jouw verhaal van, van longkanker, wanneer is dat begonnen? Uh,
0: mijn verhaal is begonnen in april 2018. Toen uh, ging ik met benauwdheidsklachten naar de huisarts. En, uh, van de huisarts belandde ik uh, in het regionale ziekenhuis bij de longarts
1: toen je, kon, toen je ik kon de break even keer, hoor. maar toen je in april niet. naar de huisarts ging, uh, had je toen kort klachten of was het eigenlijk al een tijdje langer?
0: ja, dat was al drie maanden gaande ja. dus, uh, en waarom en was je dan niet eerder
1: naar de dokter gegaan?
0: ja, omdat iedereen verkouden was in die tijd, en ik ook ja. verkouden en hoesten, ik werd steeds kortademig.
1: Dus ja, ik heb het als
0: gewone verkoudheid afgedaan. Ja.
1: En hoe merkte je die kortademigheid? Dus, dus wat kon jij en wat konden andere mensen aan je merken?
0: Um, ik kwam niet meer makkelijk op de fiets op mijn werk. Ik uh, kon met de hond uh, niet, meer, uh, niet meer normaal doorlopen. Um, en die, ja, die korte ademigheid werd dus steeds erger. Dus dat maakte dat ik um, naar de huisarts ben gegaan.
1: Nou, de huisarts die heeft je beklopt en beluisterd. En wat, wat is er toen gebeurd?
0: Aanvankelijk um, begonnen met een uh, antibiotica kuur. Omdat er niet uh, heel erg veel uh, te horen was. Dus toen... Um, maar dat... Het duurde een dag of drie, wilden ze wel verbetering zien. En uh, dat was er niet binnen drie dagen. En toen heeft ze me doorgestuurd voor een
1: longfoto. Ja, dat was een schrik, want op de longfoto waren de afwijkingen te zien. Wat was er te Klopt. zien? Klopt.
0: Uh, er was uh, vocht te zien, een aanzienlijke hoeveelheid bij mijn rechterlong. Ja,
1: ja. ja. De huisarts en jij schrokken allebei. En wat, wat is er ja. toen gebeurd?
0: Um, ik ben toen binnen een, uh, vier dagen bij een longarts terechtgekomen die um, ook op basis van de foto's voorstelde um, het longvocht uh, af te tappen en op basis daarvan uh, daarmee onderzoek te gaan doen naar de oorzaak van het vocht.
1: Ja, um, dat longvocht dat is, dat is afgetapt. Was dat een, een ja. procedure? Hoe ging dat?
0: Um, in eerste instantie, omdat ik niet meteen voor drainage opgenomen wilde, kon worden, uh, heeft hij eerst een klein beetje afgetapt. Dat was, uh, uh, ik vond het heel spannend, maar het viel heel erg mee. De, um, de tweede keer was het echt een opname van twee dagen, drie dagen. Waarbij er dus een drain werd aangelegd, dat vond ik nog spannender dan die eerste keer. Maar ja. uiteindelijk viel dat um, ook wel mee.
1: Uh, Waren ja. de klachten van kortademigheid daarna weg?
0: Ja, helemaal.
1: Ja. Ja. En, en ja. kon er op basis van onderzoek van dat vochten tot een diagnose gekomen worden?
0: Ja, in ieder geval dat het... Um, nou ja, dat was eigenlijk toch een beetje anders. Um, omdat ze hadden dat eerste afgenomen vocht al onderzocht. En daaruit konden ze vaststellen dat het... Um, en dan weet ik niet meer precies hoe dat was. Uh, of het te maken zou kunnen hebben met longkanker dan wel met schildklierkanker. Um, toen hebben ze uh, het longvocht allemaal afgenomen. Want het, ze hadden ook geen primaire tumor gezien in mijn longen. Nee. Dus ze konden het, uh, op basis van het ontbreken van een primaire tumor, konden ze niet uh, vast, definitief vaststellen of het longkanker zou zijn.
1: Want het was Toen bij jou ook nog een, een was... beetje ingewikkeld, want het was niet de eerste keer dat je met de diagnose kanker te maken kreeg.
0: Nee, dat klopt. Ik had, uh, ik had uh, 2008 uh, heb ik, uh, borstkanker gehad, dus ook... Om die reden was het... Uh, uh, daar begon het dus mee. Waren het uitzaaiingen van borstkanker van tien jaar daarvoor? Of was het uh, iets nieuws? En toen bleek het dus iets nieuws, maar wisten ze ook nog niet precies wat. Nee,
1: nee.
0: En toen de, het vocht eenmaal afgenomen was, toen was het snel duidelijk. Want toen was de primaire tumor zichtbaar in mijn rechterlong. Dus uh, ja. toen viel de optie schildklierkanker uh, weg.
1: Ja. Ja. En van die primaire tumor in de long... Daar wilden ze toch nog graag wat meer weten. wilden ze nog wat meer weten om een diagnose ja. te krijgen. Hoe is dat nou ja. gegaan? Hoe hebben ze dat gedaan?
0: De, de primaire tumor die lag in de uh, rechteronderkwap en dan een beetje aan de binnenkant uh, op een plek waar het nogal beweegt met uh, aorta en uh, uh, maag in de buurt, en slokdarm en. Ze hebben bedacht dat um, ze daar niet in wilden prikken omdat dat te spannend was dus ze hebben besloten long, aangedaan longvlies weg te halen
1: en dat dus is daarvoor een, ben ik daarvoor ben je geopereerd het is een kleine operatie ja, klopt ja. ja
0: nou ja het, het was inderdaad het werd met een een zogenaamde video assisted thorax surgery gedaan dus uh, drie kijkbuizen in mijn ribbenkast. alleen, um, um, nou dat, dat klinkt um, als kijkoperatie, klinkt dat uh, niet heel uh, zwaar, maar het was behoorlijk, ik vond het een behoorlijk pittige ingreep. Uh,
1: yeah. ja. Het weefsel dat was afgenomen en toen begon het wachten eigenlijk een klein beetje op de uitslag. Daar wil ik zo dadelijk eventjes op ingaan. Maar ik wil even naar dokter Annemarie Bekkers en vragen als iemand er nou komt met deze symptomen. Wat is dan de gebruikelijke diagnostiek die gedaan wordt om tot een goede diagnose te komen?
2: Ja, ik denk dat René het heel goed verteld heeft en dat dat een goede manier is hoe het gegaan is. Belangrijk is inderdaad om, euh, nou, zoals zij met vocht komt, om eerst te kijken is dit kanker of is dit heel wat anders. Er zijn ook andere oorzaken voor vocht bij de longen mogelijk. En als het kanker is, is vaak dit soort vocht te weinig weefsel om een, ja, een echt duidelijke diagnose op te stellen. Dus dan willen we wat meer weefsel hebben, histologie noemen we dat dan. Dus of inderdaad van longvlies, maar als het makkelijker dicht bij de luchtwegen ligt, is een bronchoscopie nog mogelijk. En soms doen we zelfs uh, dat de radioloog uh, door de borstkas met de naald in een longtumor prikt om wat meer weefsel te verkrijgen.
1: He, in dus weefsel, weefsel kunnen we
2: iets meer uh, bepalingen opdoen.
1: He, want weefsel is erg belangrijk om, uh, om uit te maken wat voor type longkanker het is. Daar komen we dadelijk op ja. terug. Maar afhankelijk van waar de tumor ligt, zal dus de ene keer voor een bronchoscopie, de andere keer voor een operatie. En de andere keer van een punctie door de röntgenoloog gekozen wordt. Precies,
2: ja. ja. En heel vaak hebben we ook nog zelfs een PET-scan nodig. Als we niet uh, om goed te weten waar eventuele uitzaaiingen zitten en waar andere tumoren zitten. Dus het hangt echt ervan af hoe de patiënt zich presenteert.
1: Ja, en die PET-scan, wat is eigenlijk het belangrijkste doel van de PET-scan in deze?
2: Uh, bij een PET-scan kunnen we vooral goed zien waar uitzaaiingen zitten en of er lymfklieren zijn aangedaan. En dat zegt wat over de, de prognose van een patiënt en welke behandeling zinvol is. Of het nog te genezen is als er geen uitzaaiingen zijn. Of dat er voor andere behandelingen gekozen moet worden. Dus echt voor het goede stadium te bepalen.
1: Oké, okay, ga ik weer even terug naar René. Um, uh -huh. Je moest wachten en je kwam een aantal keren terug in het ziekenhuis voor de uitslagen. Maar hoe, hoe ging dat?
0: Um... De, het weefsel, ik nou, kreeg in ieder geval direct redelijk vlot na de operatie bericht dat uh, er genoeg weefsel was afgenomen om alle, alle verschillende onderzoeken te doen. En in mijn ziekenhuis hebben ze um, dat in verschillende stadia gedaan. Dus ze gingen um, eerst kijken naar de pdl 1 expressie voor, of immuuntherapie een mogelijke behandeling zou kunnen zijn. Toen dat niet zo was, zijn ze naar de meest uh, bekende uh, DNA-mutaties gaan kijken en steeds verder uh, doorzoekend naar de wat minder bekende DNA mutaties, wat minder vaak voorkomen. Dus het was een uh, uiteindelijk een, ik ben geopereerd op uh, 3 april en op uh, begin mei, zeg maar, was pas duidelijk. Uh,
1: dat er bij mij sprake was van een ALK-mutatie. Ja, want daar komen we dadelijk nog eventjes op terug. Je had, mm -hmm. um, je had natuurlijk de angst, misschien zijn het uitzaaiingen van borstkanker, uiteindelijk yeah. het longkanker te zijn, maar dat stemde ook niet, niet, niet heel erg enthousiast, want er waren uitzaaiingen op het longvlies. Je had gevraagd om een second opinion in het Anthony van huis en daar, 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 daar kwam je. En daar kwam eigenlijk die diagnose naar voren, hè?
0: Ja, klopt. Ja, want de, ja. De, eigenlijk de second opinion uh, procedure, uh, die kon pas in gang gezet worden als alle gegevens bekend waren. En ik heb dat een beetje gepusht uh, om het samen te laten lopen. Of in ieder geval zo snel mogelijk op te starten, zodat ik niet la, nog langer hoefde te wachten op een uh, definitieve uitslag. Een ja. behandeld plan. Dus uh, ik was voor second opinion in het AVL. En toen bleek uh, dat uit het dossier wat doorgestuurd was, dat ook uh, mutatie gevonden was. Ja. Ja. Ja, die, die diagnose of die, die, die bevinding had ik nog niet van mijn eigen ziekenhuis gehoord
1: ga ik zo nog iets meer over vragen. Maar ik vraag nog even aan Annemarie. Welke dingen wil je als longarts nu weten van het weefselonderzoek... om bij patiënten die uitzaaiingen hebben van longkanker... een goede behandeling te kunnen starten?
2: Het is in eerste instantie belangrijk om te weten... of het een kleincellig of een niet kleincellig longkartginoom is. Dat maakt uit. En als het niet kleincellig is en een adenokartginoom... dan is het van belang om uh, uitgebreide mutatieanalyse in te zetten. Omdat we tegenwoordig voor uh, ja, een deel van die longkankerpatiënten echt een gerichte behandeling hebben. Echt puur gericht op die mutatie, met veel minder bijwerkingen en een betere prognose. Ja. Dus uh, iedereen met zo'n adenocarcinoom die uh, moet een uitgebreide mutatieanalyse krijgen. Voordat je met behandeling begint.
1: Oké, okay. en die patiënten die zo'n zo mutatie hebben, zo'n bijzondere mutatie, komen we later nog wel op terug. Hebben die vaak gerookt, deze mensen, of is dat een hele andere groep?
2: Het is zeker een andere groep. Het gaat vaak om jongere mensen. Bij de gewone longkanker, zeg maar, is de gemiddelde patiënt 70 jaar. En bij die speciale mutaties is het grootste deel jonger, iets vaker vrouw, en een groot deel heeft niet gerookt. Dus zeker als mensen dat profiel hebben, moet je echt helemaal zeker weten of er een mutatie is.
1: Dat ja, het komt ook
2: bij oudere patiënten voor, hoor. Komt ook voor, maar het, vaak heeft het niks met roken te maken.
1: René is vrouw, René is jong. En had je gerookt? Uh,
2: nee,
0: niet meer dan die 100, 100 sigaretten in mijn hele leven, zeg
1: maar. Nee. <laughs> Dat is eigenlijk nee. niet. Nog even, je, je kwam in het van Valéhoekhuis, toch met, met gemengde gevoelens, want je, je wist wel een klein beetje wat, wat chemotherapie was en wat andere dingen waren. Wat, wat gebeurde er toen je hoorde dat het om zo'n alk gerelateerde vorm van longkanker ging?
0: Ja, dat was uh, uh, een enorm euforisch uh, moment, uh, want we... Ik wist dat als er een uh, mutatie uh, als dat uit zou komen, dat dan doelgerichte therapie een hele uh, uh, prettige, uh, uh, binnen de omstandigheden prettige behandeling was. Met uh, wat meer uh, perspectief op kwaliteit van leven en lengte van leven. Dus uh, toen ik hoorde dat die mutatie er was, was dat was fantastisch.
1: Ja. Ja. Daar waren we
0: heel erg blij mee. Uh, dat, dat goede nieuws hadden we heel erg nodig uh, op dat moment.
1: Ja. Moest je er lang over nadenken of je dat wel of niet zou doen, die behandeling starten?
0: Nee. Nee, de geen enkele twijfel. Nee. Nee. Kort gezegd.
1: Ja, je kreeg ja. een recept. en de, de, Je ging eigenlijk gelijk naar de apotheek en met een zakpillen ging je weer terug naar huis. Klopt dat? Ja. Uh, het was een hele grote doos, ja. ja. En, uh, een kostbare ja. doos. Ja. Een kostbare uh, doos met
0: pillen,
1: ja. Ja, dus eigenlijk een bijzonder verhaal. Je hebt toch vanaf, vanaf januari had je klachten. En in juni ga je behandeling starten. Je komt in een periode dat je denkt van... nou, het zal wel heel erg moeilijk worden. En doordat het een bijzondere vorm van longkanker was... kon je toch ook weer een ander perspectief krijgen. Uh, ja. We ronden het onderdeel over de diagnostiek af. En in de volgende aflevering gaan we praten over de behandeling van longkanker.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu